0: Hoy tenemos invitado en el podcast, está con nosotros Antonio Rico, gerente de Global GlobalGest, que es un software, un RP para empresas constructoras, para lo nuestro. Entonces, si tienes una empresa constructora, te preocupan asuntos como las, las facturas, las certificaciones, los presupuestos, el control de costes, todo este tema, quédate porque seguramente te va a resultar muy interesante todo lo que nos va a contar Antonio.
1: Mi nombre es Antonio Rico, eh, soy doctor en informática por la Universidad de Granada y también doctor internacional por la Universidad de Delft en Holanda. Y vengo a, pues a, a explicaros mi experiencia de cómo ha sido el desarrollo desde el año 2014 de un software ERP, de un sistema de información para poder eh, modelar los procesos de venta y de compra de, específicos para, constructor, para constructoras. Y en especial, sobre todo, pues para mostraros la experiencia que he tenido en cómo he, ha ido hemos ido desarrollando en la empresa desde cero este sistema eh, en función de los requerimientos y necesidades que iban surgiendo de empresas de la construcción como vosotros. Entonces, el sistema es un sistema que veréis modular y que en un principio fue desarrollado para una empresa y luego lo hemos transformado en un producto eh, específico, un producto, un sistema RP eh, de gestión de constructoras
0: Pues pinta muy bien, Antonio Mira, la mayoría de mis oyentes y alumnos de la academia son profesionales de sector, muchos tienen empresas constructoras es decir, que tienen que hacer todo esto de certificaciones eh, presupuestos modificados imputar facturas ver cómo va la contabilidad ¿Qué le dirías a, a un profesional que esté empezando a escuchar este podcast? ¿Cuál es la función que destacarías de Global Hest? Y luego seguimos profundizando.
1: Pues efectivamente, todas las funcionalidades eh, que comentas ahí las despliega el sistema. Pero si hay algo que es eh, aplaudido en el RP eh, por, por todos los usuarios es... Eh, es el siguiente, es la capacidad de control analítica de la empresa que te proporciona el sistema. Y te explico en qué consiste el control analítico, porque hay una gran diferencia entre la contabilidad analítica, que es lo que representa la realidad de la empresa, la fotografía del estado real de la empresa con respecto a la contabilidad financiera. La diferencia viene dada por lo siguiente. No es lo mismo eh, la producción que yo tenga, la ejecución que yo tenga por cada una de las partidas de mi proyecto, que la facturación. Es decir, porque, como sabemos, la producción y la facturación no van de la mano a lo largo de la vida del proyecto. Deben de coincidir al final. Pero a lo largo de la ejecución de la obra varía mucho lo que yo llevo facturado frente a la producción. Y el sistema, desde el punto de vista de contabilidad analítica de ventas, te permite... Te permite controlar la ejecución que llevas de obra, por un lado, y también, por supuesto, controlar la facturación. Es decir, que cada vez que tú certificas, puedes establecer la ejecución que llevas, por un lado, por cada una de las partidas y, por otro lado, la facturación. Puede darse el caso de que tú hagas certificaciones internas en donde solamente indiques producción, ejecución y no indiques nada de facturación. O al contrario, puede haber eh, certificaciones que tú hagas con el objetivo de facturar al cliente, donde no coincida la producción eh, y, y sí mandes algo a facturar. Con eso conseguimos controlar las dos cosas. No quiere decir que solamente controlemos la ejecución, sino que controlamos ambas cosas que son fundamentalmente importantes. Por un lado la ejecución y por otro lado la facturación. Y luego desde el punto de vista de gastos, pues tenemos eh, la entidad fundamental analítica de gasto en el sistema, se el barán. En el momento que nosotros insertamos un albarán en el sistema, ya lo, lo debemos dar como un gasto. Es decir, luego vendrá la factura del proveedor. El proveedor nos lo puede enviar un mes después, nos la puede mandar equivocada, por encima o por debajo. Pero la realidad de la empresa son los albaranes de material que nos llegan, o las proformas de subcontrata, de los servicios, las certificaciones de las subcontratas, que eso en el sistema se insertan como albaranes. En el momento que yo percibo un material o que percibo una certificación eh, de un proveedor, Debo de considerar que ya existe el gasto en mi empresa. Pues del mismo modo que hemos visto en las ventas, pues los tenemos en los gastos. Por un lado tenemos la contabilidad analítica que viene dada por los albaranes y por otro lado tenemos las facturas que por supuesto también las controla el sistema. Controla que existe un cotejamiento de esas facturas de proveedores con los albaranes que previamente nos los han insertado. Por supuesto también podemos establecer gastos estructurales como los como lo veremos posteriormente. Y eso es lo, sobre todo uno de los puntos más valorados, aparte de otros, como por ejemplo lo, el poder distribuir los costes de los trabajadores. Pero sobre todo la contabilidad analítica, el estar tranquilo con la empresa. Yo puedo tener un nivel de facturación bajo, pero estar tranquilo porque sé que tengo un, sobre exceso, un, exceso, de, un exceso de producción que voy a poder facturar. Por las razones que sean X por contrato, eh, porque eh, me faltan 5 metros para los 100 metros de bordillo lineal para poder, para poder facturarlo Pero yo todo eso lo tengo controlado Yo sé que tengo facturación cero, por poner un, ejem por un, ejem poner un ejemplo extremo Pero simplemente por algo mm, puntual, que es que no he podido facturarlo Pero ya lo tengo producido Y también desde el punto de vista de compras, ojo Yo sé que tengo ahí unas compras que no me han llegado la factura Pero tengo los albaranes insertados en el sistema con lo cual, tengo un gasto analítico ya contabilizado. Tengo una previsión del gasto de las facturas de proveedor que me van a llegar.
0: Oye, y Global es que está pensado más bien para empresa constructora mediana con un despliegue de personal de jefes de obra administrativos o también lo pueden poner en práctica empresas pequeñas donde a lo mejor el, el que lleva todo el tema del papeleo es, es una única persona y el resto son subcontratas o personal propio, pero son es mano de obra y, ¿y cómo sería la operativa del, del día a día? ponnos un poco aunque sea en podcast y supongo que habrá mucha más información en la página web ¿cómo es el funcionamiento con Global GlobalGest?
1: pues precisamente uno de los aspectos que tiene el sistema es que sirve para cualquier tamaño de empresa es decir, el hecho de que tú seas una empresa pequeña o una empresa grande no quiere decir que no tengas que cumplir ejecutar los mismos procesos eh, lo bueno que tiene Global es que proporciona un control, un orden a las pequeñas empresas que estaban trabajando con medios tradicionales, normalmente con hojas Excel que no lo tenían antes una gran empresa normalmente ha llegado a ser una gran empresa porque ha seguido eh, un orden en esos procesos que le, que le proporcionaba un control y una capacidad de previsión que no tenía antes si bien es cierto que existen diferencias Existen diferencias, por ejemplo, de agilizar o hacer mar, más laxos algunas partes de ese proceso que no es necesario cuando, tú tienes, cuando eres el dueño de tu propia empresa. Y os pongo un ejemplo. En, en las, una última implantación que hemos hecho pues eh, es necesario la aprobación de un pedido a partir de X cantidad de aprobación con, de, los, de las órdenes de compra para poder insertar albaranes relacionados con esas órdenes de compra, ¿no? Pues, lógicamente, si tú eres, un, eres, un, eres una persona autónoma, eh, no tiene sentido tampoco que te requieras una autorización tuya misma, ¿no? Entonces, Dentro de esas labores de parametrización y de configuración durante la implantación del sistema, pues nosotros intentamos adaptar eh, los procesos que modela GlobalGest a, a, a la forma de trabajar del cliente, pero siempre proporcionándole un marco eh, de trabajo que asegura el control. Eso por un lado y luego, por supuesto, también el hecho de ser un sistema en la nube, pues va a facilitar que cada una de las personas, ya hablando de un entorno con más de un trabajador, cada una de las personas puedan trabajar deslocalizada Nosotros pues, nos podemos encontrar, estando en oficina, estando en una... dentro de la oficina central de la empresa, nos podemos encontrar cómo directamente se han estado insertando o bien valores de avance de certificación o bien los albaranes... Eh, ...que los ha insertado administración con el objetivo de que sean imputados por parte de los jefes de obra... ...es decir, existe un reparto de trabajo eh, eh, muy importante que te proporciona este sistema cloud... ...pero resumiendo, nosotros consideramos que los procesos deben de ser los mismos... ...a nivel general, a nivel de definición, una empresa por muy pequeña que sea no debe de ser anárquica... ...debe de trabajar siguiendo unos procesos establecidos... Y que nosotros hemos copiado después de casi 10 años de escuchar requerimientos de empresas del sector y que funcionan porque proporcionan control a empresas, tanto de empresas pequeñas que nosotros tenemos de, de, de facturaciones eh, pequeñas, de pequeñas reformas, hasta empresas internacionales que tienen 80 millones de facturación. Es decir, es cierto que algunos de los procesos de estas empresas grandes pues son. Eh, más restringidos, sobre todo pues, en tema de, de, de control de aprobación de, de costes, de pedidos y de pagos de facturas pero por lo demás, en esencia, en concepto, los procesos son los mismos ¿no? El objetivo fundamental es lo que decía al principio eh, la ventaja principal que te ofrece el sistema de tener controlada a nivel analítico a la empresa también, por supuesto, a nivel financiero pero a nivel analítico, tú tienes saber en todo momento cuál es la fotografía real de tu empresa porque conoces la producción que tienes, lo, la facturación que tienes, el pendiente de facturar o el exceso que tienes de facturación que todavía no has producido y del mismo modo para los gastos. Tener una previsión de gastos porque lo llevas insertado en los albaranes y poder cotejarlos con las facturas de proveedor. Y a partir de ahí pues poder obtener inteligencia de negocio, que es también otro de los aspectos fundamentales y que modela el sistema el, el famoso business intelligence, que no es nada más que tener todas estas ventas y estos gastos eh, muy desgranados en, en una tabla de fácil acceso y de fácil consulta de forma que en cualquier momento podamos obtener informes de rendimiento a cualquier nivel Bien informes preconfigurados, como puede ser un, un último informe de cierre que hemos, que hemos desarrollado en colaboración con arquitectos, eh, con ingenieros de camino. Un informe de cierre muy completo, con previsiones de cierre a fin de obra. Informes sencillos, que se le llaman informes ejecutivos. Por ejemplo, por cada capítulo, por cada partida, saber las ventas y las compras que tenemos y el beneficio que nos proporcionan, pudiéndole aplicar un porcentaje de estructurales o incluso un porcentaje estructural estructurales que sea dinámico en función de la certificación de esa obra con respecto a la certificación total de la, de la empresa o sea, el sistema lo engloba todo y sobre todo está para ayudar es decir, no trabajamos para el sistema que te quieres quedar hasta aquí y decir que no quiero establecer órdenes de compra me quiero quedar en el proceso de compra nada más que insertar al barán lo hacemos que oye, que yo quiero que sea obligatoria la orden de compra, pues lo hacemos también es un sistema muy parametrizable que cubre todos los procesos de la rueda de ventas y de la rueda de compras pero que podemos adaptarlo en función de los requerimientos del cliente que normalmente van de la mano de la, del tamaño de la empresa. Y respondiendo a tu segunda pregunta en relación a las tareas que, que, que debemos nosotros ejecutar dentro del sistema para el día a día de nuestra empresa pues... Sencillamente, yo se lo digo a mis alumnos en, en, la, en las clases, eh, las empresas básicamente lo que hacen es comprar y es vender. ¿no? Entonces, los sistemas de información, eh, un sistema de información empresarial, el ERP, de, la, de las siglas Enterprise Resource Planning, sistema de planificación de recursos empresariales, es decir, un sistema de información que te va a ayudar en esos procesos, pues lo que debe pretender es eh, digitalizar, poder modelar esos procesos de venta, por un lado, y esos procesos de compra. Ahora, ahí nosotros, como ingenieros de software, pues debemos de poder dividir en diferentes fases ese proceso de venta y ese proceso de compras. Y es lo que hace, además, de forma muy gráfica Global GlobalGest. Mm, yo supongo que estaréis de acuerdo conmigo si tenemos que analizar el proceso de ventas, por un lado, pues nosotros en el día a día nos ponemos a pensar lo que hacemos y es vale, voy a hacer una venta, ¿no? pues nosotros tenemos mmm, clientes, esos clientes inicialmente pueden ser clientes potenciales que eso ya podríamos, eh, podríamos en otro momento entrar más en detalle, ¿no? clientes potenciales que proceden de una determinada fuente y convierten a cliente real en ese mismo momento nosotros eh, les preparamos presupuestos a los clientes a partir de ahí, eh, pues bueno, esto es un proceso más iterativo eh, porque, bueno, ojalá el primer presupuesto que nosotros le preparemos a un cliente pues diera lugar a la... se aceptara, ¿no? entonces aquí entramos en un proceso de revisión y esto es muy importante porque así lo modela el sistema los presupuestos mmm, no se sustituyen, los presupuestos no se crea otro sino que se revisa el sistema da la posibilidad de revisar un presupuesto Bien porque la anterior haya sido denegado por el cliente, oye, que lo veo muy caro, necesito que la partida tal me añadas un porcentaje de descuento vale. Entonces creamos una revisión de presupuesto mmm, eh, eliminando dando por rechazado la anterior O también podemos crear una revisión de presupuesto porque bien porque el cliente me diga, bueno, pues presupuéstame para esta partida una medición de 100 y una medición de 200 Y vemos a ver cuál es la que más me interesa, ¿no? Entonces, de esta forma, al tener los presupuestos revisados a nivel interno, a nivel informático, lo que, te, lo que hacemos es mantener un enlace entre las revisiones. Y de esa forma podemos ver, de una forma gráfica y rápida en el sistema, la línea comercial que hemos mantenido con el cliente. Aparte de poder eh, gestionar los presupuestos, eh, ¿la aprobación de un presupuesto que implica? Pues, si es un presupuesto original de una obra, pues implica que automáticamente nos vamos a crear el proyecto, a crear la obra, ¿no? donde el contrato inicial de esa obra es el eh, comprende el conjunto de, de capítulos y de partidas que nosotros hemos, hemos, hemos establecido en el presupuesto eh, también puede ocurrir que el presupuesto lo hagamos de una obra existente en ese caso, de forma lógica, no vamos a crear un nuevo, una nueva obra pero lo que sí vamos a hacer es aumentar el contrato de esa obra con el conjunto de, de partidas y de capítulos que tuviera el presupuesto, ¿vale? A partir de ahí, pues empezamos a trabajar, empezamos a certificar que como decía al principio, muy importante las certificaciones podemos establecer dos valores a origen, aquí siempre se trabaja a origen eh, podemos establecer un valor de lo ejecutado y un valor de lo que llevamos a facturar que puede ser lo mismo, repito, no hay problema en poner lo mismo pero que la realidad en muchas ocasiones es que es, que es distinta A partir de aquí, después de la certificación generamos la factura de forma rápida el sistema es muy configurable permite el contenido de la factura puede ser sin texto porque muchas empresas prefieren pues bueno ya que he enviado la certificación la certificación está aprobada por el cliente únicamente quiero que sea el texto pues factura correspondiente a la certificación 3 y bueno por supuesto pues los valores de base imponible la, todo, lo, todo lo relacionado con el tema de impuestos también se puede configurar que aparezca el, el origen, el anterior, el del mes incluso con la resta de las certificaciones de, la fa de las facturas anteriores, como se hace en, en amplias ocasiones En definitiva, lo que quiero deciros es que el sistema cubre todas las posibilidades ¿vale? Y luego por último también, y por supuesto, y lo más importante, es el cobro ¿eh? donde tenemos un registro de las facturas pendientes de cobro podemos insertar los cobros parciales con lo cual el sistema lleva un registro de lo que está pendiente y ya aquí con, en este caso pues estaríamos eh, cerrando el ciclo de ventas si nos vamos al ciclo de compras pues tenemos una rueda muy completa muy completa pero que como he dicho es un sistema al ser tan flexible nosotros vamos a permitir eh, que no se complete la rueda completa, la, la rueda entera o sea, nos tenemos que adaptar a la forma de trabajar del cliente y si el cliente no ve necesario como ahora veremos, ejecutar la comparativa de mínimos, pues no te lo obliga la entidad obligatoria en el sistema, porque representa un gasto, es el albarán ¿eh? entonces, si atendemos al ciclo de compras, pues del mismo modo que teníamos en las ventas, aquí en las compras tenemos proveedores, esos proveedores pueden ser proveedor de material de subcontrata, proveedores de estructura, lo que queráis nosotros esos proveedores, y repito esto, esto, estos estos fases que voy a comentar no son obligatorias, pues eso, pero el sistema lo permite. A esos proveedores, el sistema permite registrar una solicitud de presupuesto. Es decir, yo necesito para esta obra eh, pues mm, mm, tal partida, tal partida o tal producto, tal servicio tuyo. Claro, quiero que me lo presupuestes. Puedes seleccionar un proveedor, dos, tres o los que quieras. Esos proveedores envían un presupuesto y a partir de esos diferentes presupuestos de los proveedores que comprende la solicitud ejecutamos una comparativa de mínimos de nuevo la comparativa de mínimos, aunque el sistema nos muestra de una forma gráfica y muy, eh, eh, muy, muy sencilla cuáles son la, la, las partidas más beneficiosas de los diferentes proveedores fundamentalmente, fundamentalmente ¿no? lo que se tiene en cuenta aquí en este caso para, eh, para destacar son el tema precio pero luego siempre vamos a ser nosotros los que decidamos finalmente, lo, los que se aceptan para la generación de la orden de compra. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede haber dos proveedores que tengan un precio muy similar, uno que esté un euro por encima, un euro por debajo, pero aquel que está por un euro por encima, pues eh, nos ofrece unas mayores garantías, una mayor calidad en el trabajo. Es decir, en definitiva vamos a ser nosotros los que con nuestro criterio decidamos qué, qué ofertas vamos a aceptar se generarían las órdenes de compra y las órdenes de compra lo que contienen es eh, por cada uno de los servicios del proveedor pues eh, una medición y un una medición y un precio por una cantidad y un precio por esa cantidad ¿Eh? El, hasta aquí no es obligatorio pero nosotros siempre aconsejamos aunque se trate de empresas pequeñas pues poder realizar órdenes de compra eh, sobre todo porque tú ya tienes un control eh, previo de el, del coste que te va a suponer el albarán porque los albaranes, como sabemos, muchas veces nos vienen sin valorar nosotros los enviamos, ahora tenemos que ver a cuánto costaba ¿no? tú estableces una orden de compra con el proveedor que además le proporciona a la, a la, un proceso a la empresa que le da calidad de cara al proveedor y, y a partir de ahí, de la orden de compra, generar un albarán estamos hablando que dista de un clic y con eso también lo que vamos a conseguir, aparte de tener el precio, es llevar un control de consumo. Si hablando de material, yo he comprado, pues, eh, pues ¿qué te digo yo? Somos instaladora de aires acondicionados, tiene aires acondicionados, pues cada vez que nos llega el material los aires acondicionados, pues en el albarán va a tener en cuenta el, el, el acumulado de aires acondicionados que lleva entregado. Ojo, como siempre hemos dicho, el sistema te permite trabajar. Podemos sobrepasar la orden de compra. Pero es muy chivato, cada vez que nosotros insertamos una línea que hace superar la orden de compra el sistema te va a alertar, tanto en la orden de compra, como en el sistema de notificación. Por tanto, las órdenes de compra, repito, aun si no obligatorias, son muy aconsejables Y el albarán es donde tenemos en ese momento muy importante la imputación puede venir preimputado de la orden de compra porque una de las máximas del sistema es que los datos se meten una vez y tú en la orden de compra has dicho que era para el proyecto tal pues eh, automáticamente aparece imputado pero en el albarán es muy importante el momento de la imputación donde tú estableces el tipo de imputación si es directo, indirecto o estructural una clasificación de esa imputación que de nuevo no es obligatoria pero sí si es aconsejable, si es un gasto fijo, si es un gasto variable una clasificación semántica, pues si es un gasto en materiales, en gasolina, si es un gasto de personal, de subcontrata... Toda esta información eh, es muy útil y valiosa porque será formará parte del de desgrane que se hace en Inteligencia de Negocio, que lo, podré, que lo veremos después. Entonces, en el albarán es donde decimos a qué centro de coste van esas compras. Por supuesto, puede ser un albarán estructural. Y ya por último, para terminar, las dos fases del proceso que quedan serían la factura, que lleva el cotejamiento de albaranes y eh, finalmente el pago. Del mismo modo que los cobros podemos establecer varios cobros, pues aquí también podemos establecer varios pagos la factura si queremos y si lo queremos configurar, pues requieren una previa aprobación eh, por parte de la persona responsable Muy importante, que se me ha olvidado, existe un tipo de albaranes que, por H o por B, eh, no nos va a llegar a una factura posterior si podemos marcar alba determinados albaranes que van sin factura eh, por ejemplo, pueden ser los albaranes de mano de obra para controlar la distribución de costes de los trabajadores, ¿no? de nuestros trabajadores propios ¿no? eso lo podemos ver luego pero es importante que existen albaranes que no va a haber una reclamación posterior de factura, pero que sí, esos albaranes, de mano de albaranes sin factura lo normal, y esto forma parte de la parametrización es que requieran una previa aprobación pero de nuevo, si el cliente no lo quiere, es parametrizable y el sistema está para que te ayude a trabajar y no te entorpezca si no quieres, no es necesaria aprobación y podemos meter directamente los albaranes sin factura, sin que requieran una aprobación y nada, y a partir de aquí ya terminaría el proceso de venta y de compras y ya continuaríamos ya, sobre todo a nivel ejecutivo o a nivel de jefe de obra eh, con el análisis de la empresa a través de la inteligencia de negocio
0: con respecto a esta parte del control de control de gastos los albaranes, tengo curiosidad ¿cómo funciona el programa? Eh, cuando tú tienes un albarán y lo imputas ¿hasta qué nivel puedes llegar? ¿lo puedes llegar a imputar a, a una partida? ¿a un suministro? o al, incluso dentro en el descompuesto de la partida a nivel de capítulo, a nivel de presupuesto porque esto siempre es como no es, no es ni blanco ni negro no el tema del control de costes hay como dos grandes cajas hay la caja de los gastos de las facturas y luego hay la, la caja del presupuesto y cómo conectamos los dos mundos ¿Mm? a veces tenemos facturas que no podemos imputar en partidas porque son como demasiado generales abarcan todo el capítulo y, sin embargo, otras, por ejemplo, en el caso de los materiales, muchas veces sí que podemos llegar a, a establecer el vínculo. ¿Cómo funciona global GES en este sentido? Es decir, ¿cómo responde Global GES a esta demanda generalizada que tenemos en el sector, las empresas de construcción, por tener un control de gastos? Que, bueno, yo tengo mi propia teoría al respecto, pero pero seguro que te ha llegado esta, esta demanda más de una vez.
1: Iván, pues... Coincido contigo totalmente, ya como he dicho antes, hace pues desde el 2014 que empezó el desarrollo como producto del sistema pero ya antes, en el 2012, me adentré en el mundo de la construcción siendo desarrollador pues te das cuenta que tu sector es la informática pero empiezas a aprender eh, los procesos y la forma de trabajar en otros sectores había trabajado en otros en el sector inmobiliario, fundamentalmente, promotor... Pero cuando llegué al tema de la construcción, me sorprendió eh, enormemente la obsesión, como tú dices, eh, que hay en el control de costes. Y en un principio no lo entendía, ¿no? Porque la, la, la captación de requerimientos, que es cuando tú vas con el cliente y te explica viva voz lo que él necesita que haga el programa, se basaba en, en una amplia mayoría, le dedicábamos muchas horas a, al control de costes y claro, yo, bueno, pues lógicamente tú ahí tienes que, pues que entender que la persona que sabe del tema es la que tienes enfrente y hacerle caso no, no comprendía cómo por qué el volumen de, de tiempo que se le dedicaba pero ahora lo comprendo y es que mmm, en el mundo de la obra, si se te desvía a cualquier nivel, ¿eh? vamos a hablar a nivel de partida, tú puedes tener una obra estupenda, pero si se te está desviando una partida de forma enorme, puede resultar que te sea deficiente la obra, que estés perdiendo dinero y que estés muerto. Es decir, tú tienes que estar controlando continuamente los costes. Porque las ventas las tienes claras. Si las ventas las tienes claras, tú las has vendido a tal cantidad y lo que tienes que intentar es que el coste que te suponen esas ventas pues sea lo menor posible ¿Eh? teniendo siempre eh, controlados los costes con previsiones y, y sabiendo dónde te puedes mover ahora bien, en cuanto al nivel de granularidad de control de costes pues depende, te explico, el sistema lo permite a todo nivel si, suponiendo que sean costes directos costes directos al proyecto, tú puedes eh, un determinado gasto la imputación de gasto se hace a nivel de albarán y por línea si tú una línea de albarán la puedes imputar a dos partidas diferentes y es muy sencillo, tú seleccionas primero el tipo de imputación, si es directo indirecto o estructural en el caso de que sea directo o indirecto pues puedes seleccionar a que el proyecto al cual está imputado seleccionas el proyecto, se te cargan los capítulos de ese proyecto puedes seleccionar el capítulo y una vez que seleccionas el capítulo se te cargan las partidas incluso si has trabajado con un descompuesto puedes eh, establecer a qué factor del descompuesto está destinado este coste te puedes quedar donde quieras si, eh, no hace falta, como decía al principio, el sistema no te obliga a que imputes a un determinado nivel tú mismo eres el que sabes hasta dónde mmm, tienes que imputar tengo compañeros dentro de la empresa, consultores, que lo, que lo tienen muy claro y que tienen toda la razón. Hombre, tú no te vas a fijar en la partida eh, que te va a suponer un coste que tú tienes en una previsión de coste de 100 euros. Tú tienes que dedicarte a las partidas gordas. En una empresa, en un proyecto, vamos a tener partidas grandes y partidas pequeñas. Entonces, a lo mejor, en las partidas pequeñas no hace falta ni siquiera te puedes quedar a nivel de capítulo o imputarlo directamente al proyecto pero sí que debemos prestar atención a aquellas partidas que representan el grosso de nuestro proyecto y ahí es donde debemos dar el call cada línea del albarán la podemos imputar a una partida o incluso al factor del descompuesto y ahí es donde interviene la usabilidad, el grado de usabilidad del sistema tenemos claro y hemos dicho al principio que nosotros no debemos trabajar para el sistema entonces no debemos de estar continuamente si el albarán tiene siete líneas imputándola una a una debemos de ofrecer recursos, y aquí intervienen no solo los programadores sino los diseñadores que son nuestros grandes amigos, los diseñadores de, de, de programas, de interfaces que es una carrera donde ellos tienen la habilidad de diseñar una interfaz de forma que sea usable, fácil de usar para el cliente Tú puedes importar un albarán y tienes un, una línea de albarán y tienes un botón al lado que dices copiar al resto de, de líneas pum, y automáticamente se te copian al resto de líneas. Si tú, por ejemplo, tienes un albarán recurrente que te va a llegar todas las semanas porque es se entrega de material, lo puedes clonar el albarán anterior y se te clonan las imputaciones. Lógicamente, cuando lo clonas, te indica el sistema, en nuestro caso GlobalGest, si quieres quieres clonar la imputación pero si quieres actualizar la fecha de imputación porque esto es un aspecto muy importante que luego veremos en inteligencia de negocio la dimensión tiempo si quieres copiar la imputación pero lógicamente la, la, la fecha de la imputación se cambia al día de hoy o al día que tú quieras. en definitiva, el sistema como todo te deja trabajar te deja trabajar y te deja imputar si es un coste directo a nivel de proyecto o decir simplemente que es un coste, un coste directo, ahora que te va a decir que la imputación del sistema está al 10%, ¿vale? Entonces tú, la empresa, el jefe de, de, de proyecto, jefe de obra, es el que sabe perfectamente eh, eh, cuáles son las partidas a las cuales les tiene que prestar más atención. Y para eso, posteriormente, tenemos los informes de inteligencia de negocio. Los informes donde nos están diciendo, porque el informe ejecutivo, por ejemplo, donde nos está diciendo por cada partida la producción que tenemos y los gastos que tenemos imputados hasta el momento y, por tanto, el, el beneficio que nos representa. Nosotros en esos mismos informes nos puede cantar algo rápidamente. En una partida la vemos que es extremadamente deficiente. Dices, oye, aquí pasa algo que en muchas ocasiones, bueno, puede ser lógicamente por un error de control, que hayamos llevado mal la obra, pero también un error de imputación. Entonces tú, uno de los aspectos que tiene la inteligencia de negocio es que no solamente puedes ver el dato, sino que puedes profundizar en él. Tú clicas en esa cuantía de coste que te viene en el informe y automáticamente se te despliega el almacén de inteligencia de negocio con el conjunto de albaranes, con el conjunto de registros de gastos que están asociados, que suponen el total de esa cuantía. Por tanto, efectivamente, estoy de acuerdo contigo en el mundo de la obra el control de costes es lo más importante esa obsesión generalizada que hay en el mundo de la obra está totalmente justificada debemos desde el minuto cero controlar nuestra obra, establecer previsiones cotejarlas con la realidad, con el coste incurrido y tener una previsión del coste a fin de cierre no debemos dejar que se nos vaya la obra por ningún lado en las partidas pequeñas Podemos prestarle menos atención, pero en las partidas grandes debemos estar ahí al quite continuamente.
0: Bien, yo voy a hacer mi cuña publicitaria en el sentido de, de publicitar la idea que yo tengo sobre el control de costes, porque yo también he estado en obra y he estado imputando albaranes y poniendo destinos y, 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 vamos, que he pasado por ahí, ¿no? Pero también con los años me he dado cuenta de una cosa, y es que hay dos tipos de control de costes, el... el... Es como la seguridad de los coches, ¿no? Hay el airbag que entra en marcha cuando uno ya se ha dado el accidente, pero luego hay una seguridad preventiva. Y en las obras está muy bien poder imputar los gastos y comprobar que la obra va bien por debajo del precio, pero tú ya con mucho sentido común, antes de que te venga la factura incluso, mientras que tú trabajes con precios de mercado, eh, tú puedes ahorrar dinero, por ejemplo, contratando a buenos profesionales. Y eso es algo yo en lo que insisto. O sea, que a lo mejor el comparativo de precios antes de empezar una obra parece un ahorro, parece, parece que estás trabajando para el control de costes y a lo mejor es todo lo contrario. Porque el, el comparativo no lo puedes hacer solo a nivel de unos capítulos o unas partidas de una, de, una, de una parte determinada de la obra. Te interesa a veces contratar a un buen profesional que va a ser más rápido, que va a colaborar mejor con otros gremios, que te va a advertir de futuros problemas, que va a estar más al tanto, que, no sé, 100.000 ayudas que te, que te puede hacer, ¿no? Entonces, eso me gusta recalcarlo. Siempre que se habla de control de gastos, que está muy bien que no se vaya desmadrando la cosa y saber que estamos por debajo del presupuesto, hecho, por descontado, eh, trabajar con buenos profesionales es, eh, es una de las cosas que más dinero te va a ahorrar siempre que la obra esté bien presupuestada y siempre que trabajemos con precios de mercado, te puede ayudar a, a controlar el gasto. Lo tenía que decir.
1: Totalmente de acuerdo, Iván. Aquí lo que no podemos pretender es que el margen de mi obra mejore a costa de la calidad. Es decir, eh, nosotros debemos de mantener el estándar de la empresa con una calidad en nuestros trabajos y no hacer que sea beneficioso en una determinada partida porque decidamos prescindir de buenos profesionales o de buenos materiales eso estoy totalmente de acuerdo contigo por un lado y luego por otro lo que comentas <coughs> que yo no, no he trabajado en el mundo de la obra pero sí que tengo un, una cierta similitud con el mundo, la, el mundo de la universidad y el mundo empresarial nosotros no debemos limitarnos a, estar, a encerrarnos dentro de nuestra caseta como tú dices y no salir al exterior, no salir a la obra, debemos, debemos ensuciarnos las manos para ver la realidad yo en el mundo de la universidad lo veo que no puedes teorizar tanto no puedes quedarte como, entre comillas, y dicho malamente, una rata de biblioteca y no salir al mundo de la empresa y ver lo que hay ahí porque varía mucho la teoría de la realidad estoy totalmente de acuerdo contigo entonces, eh, lo, que, lo que sí proporciona el sistema es eh, la capacidad de tu poder controlar el estudio de costes que previamente has hecho en el proyecto basándote en un estándar bueno de la empresa, basándote en una determinada calidad a través de los informes de inteligencia de negocio, que ahora nos sirve como buen enlace para introducirla pues tú puedes ver si existen picos oye, aquí ha caído el margen abruptamente y luego se ha recuperado mmm, también de forma abrupta por, un, por, por, por unos determinados albaranes de un proveedor que no es el que, yo, el, que yo estoy, el que yo estoy acostumbrado pues eso se hace gracias a la inteligencia de negocio el, la palabra del business intelligence, todas estas cosas que nos sueltan en inglés ¿en qué consiste? pues sobre todo lo que te hacen, lo que te proporcionan estos sistemas es la capacidad de reflexionar en de un aspecto más amplio, teniendo en cuenta más eh, dimensiones, que ahora veremos lo que es una dimensión, sobre las ventas y las compras de una empresa. Y os pongo un ejemplo muy claro que os va a hacer entender lo que es una dimensión. Supongamos que nosotros tenemos una venta, vamos, vamos al campo de ventas, de 100 euros. Esa venta la tenemos clara, lo primero que se nos viene a la cabeza es que esa venta procede de un determinado proyecto. ¿vale? Es decir, yo sé que eso, una venta simbólica de 100 euros procede de ese proyecto pero también esa venta procede de un determinado cliente ¿eh? es decir, nosotros ya tenemos dos dimensiones la dimensión proyecto y la dimensión cliente ¡ojo! pero podemos profundizar más el proyecto tiene capítulos y tiene partidas podemos hablar de una dimensión capítulo y una dimensión partida. yo puedo saber si esa venta los 100 euros son 50 de un capítulo y 50 de otro o 25 de cuatro partidas que tengan total si volvemos al cliente oye, ese cliente pertenece a una determinada provincia con lo cual pues tenemos una dimensión provincia el cliente pertenece a un determinado sector, yo puedo saber que esos 100 euros pertenecen al sector de la banca porque es una obra que estoy haciendo para un banco podemos tener otra dimensión que sea tipo de proyecto que nosotros definimos, por supuesto, todas estas dimensiones que yo estoy diciendo se las definimos nosotros pues el tipo de proyecto pues son reformas, obra civil pues el sistema lo que hace es esa venta que tú estás metiendo a través de una certificación la está desgranando en una tabla de inteligencia de negocio en un almacén de inteligencia de negocio en las múltiples dimensiones que tengamos existe un número muy amplio de dimensiones vosotros cada vez que decís oye, voy a, quiero saber lo, las ventas que he tenido por año, por cliente, por mes pues ahí esa palabra que viene después del por es una dimensión en inteligencia de negocio y tenemos muchísimas acabo de decir la dimensión, tiempo, por año, por mes, es lógico pero también podemos saber por trimestre también podemos pensar que si es una venta de enero pues no solamente es el mes de enero sino que también es el primer trimestre, oye, y la estación de invierno si yo le incorporo la dimensión estación a mi tabla de inteligencia de negocio podré saber las ventas por, dimensión, por, por estación pues del mismo modo que, que habéis visto que estoy explicando la tabla de inteligencia de negocio de ventas pues dárselo a las compras las compras también tienen dimensiones y muchas de ellas en común con, los, con las ventas por supuesto, las compras, como hemos visto en las imputaciones en el control de costes, pues tienen la dimensión proyecto, la dimensión capítulo, la dimensión partida también tienen el tipo de imputación que puede ser directa, indirecta o estructural estructural entendiendo que son los gastos que yo voy a tener siempre independientemente que tenga proyectos o no son los gastos de oficina, el teléfono de la oficina central el teléfono de los administrativos que están en la oficina central pues yo luego puedo obtener inteligencia de negocios, puedo obtener un informe por tipo de imputación ¿vale? en definitiva la potencia que proporcionan los sistemas de información, los RP que despliegan inteligencia de negocio es la capacidad sin que tú te des cuenta en segundo plano de cada venta y cada compra que tú estás insertando como parte de tu trabajo y día a día del control te la están desgranando a múltiples dimensiones en almacenes de inteligencia de negocio que son fácilmente accesibles y fácilmente consultables. ¿Qué formas tenemos de consultar la inteligencia de negocio? Fundamentalmente dos. Primero tenemos informes preconfigurados, que no son nada más que consultas al almacén de inteligencia de negocio, de ventas y de compras, bien formateados, bien estructurados, exportables a Excel, con gráficas exportables a PDF, y que son normalmente informes estándar que existen como he explicado antes, el informe ejecutivo luego también tenemos el informe de rendimiento de proyecto donde ya la producción, te la, te, lo que te desglosa más son los costes que tenga el proyecto te los desglosa en tipo de imputación, si es directo o indirecto y por cada uno de ellos en el tipo de gasto que sea si es combustible, si es subcontrata, etcétera, etcétera y te va mostrando la cantidad y lo bueno, inmensamente bueno que tiene es que no solamente te muestra la cifra, sino que tú eres capaz de clicar en esa cifra. Si te está diciendo que para el proyecto X en Madrid has tenido 200 euros de gastos directos en combustible y a ti te chirría, porque normalmente estás teniendo más o menos, puedes clicar Directamente en esos 200 euros que lo que te va a acceder es al almacén de inteligencia de negocio donde te va a indicar exactamente cuáles son los albaranes que se corresponden con esa suma de cantidad. Esos son los informes de inteligencia de negocio de proyecto También lo podemos tener a nivel de empresa. A nivel de empresa, pues, podemos tener el informe de rendimiento general de empresa donde nos está diciendo con gráficas, tanto de barras como de quesito, pues cuáles son, cómo llevo de ventas este año en comparativa con el año anterior, cómo lo he realizado por mes, por tipo de proyecto, cuáles son mis, eh, las ventas y las compras que he tenido, eh, cuáles son las ventas y las compras que he tenido por provincia... En definitiva, son informes preconfigurados que son formateables y exportables, pero tú, en cualquier momento, puedes consultar de forma individual y con los requerimientos que tú quieras, dichos almacenes voy a poner un ejemplo que me lo voy a inventar ahora mismo sobre la marcha oye pues a mí se me ha ocurrido que yo quiero saber a partir del año 2015 las ventas que tuve eh, en subcontratación eh, durante los primeros trimestres pues tú eso lo seleccionas de una forma muy fácil en el selector de inteligencia de negocio y automáticamente en cuestión de segundos obtienes esa información. En definitiva, lo que te proporciona la inteligencia de negocio, estos sistemas, es la capacidad de obtener información que, sin, que con medios tradicionales o bien se tardaría una cantidad inmensa de información con el trabajo que ello conlleva o sería imposible, porque a lo mejor para cuando lo has obtenido ya está muerto el proyecto.
0: Estupendo, Antonio. Mira, tengo un miembro de la academia, eh, se llama Alejandro Alzamora, es un profesional que trabaja en la zona de Roche, en Cádiz. Si alguno tiene curiosidad por ver el tipo de obras fantásticas que realiza Alejandro, que vaya a casarroche.com, porque trabaja fino, fino, fino. O vas a ver sus fotos en Instagram, que son eh, una maravilla. Y Alejandro y yo muchas veces hemos hablado de este tema del control de costes, es un tema que nos preocupa él siempre me dice, Iván, pero es que yo tengo el presupuesto por un lado. Sin embargo, el fontanero, pues me hace una factura por toda la vivienda. ¿Cómo compagino ambos mundos? Entonces me consta que es un tema eh, que, que le preocupa, igual que nos preocupa a muchos otros profesionales. Y te va a hacer una pregunta. Te paso con Alejandro. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas?
2: Buenos días, Iván. ¿Qué te voy a decir yo de esto que acabas de escribir, de lo de la ERP? Ojalá alguien entienda la demanda de gente como yo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que yo necesito? Llamémosle ERP. Lo que tú y yo sabemos. Es eliminar hojas de cálculo, eliminar software cojo, como puede ser Holded, que está muy bien, pero no, no es completo para lo que nosotros necesitamos y presto, a todas luces, no deja de ser cruzar un desierto y poco práctico todavía en ese tema de control de costes. Entonces, <coughs> la pregunta principal es, ¿por cómo funciona el sistema de asesorías contables, la gestión contable y el pago de impuestos? Pues lógicamente siempre va a haber una duplicidad, con lo cual vamos a dar por buena la duplicidad, es decir, tenemos que tener un software, digamos, delegado de nuestra gestor contable, donde nosotros mecanizamos todas las facturas eh, de la empresa y ellos, digamos, las bajan de la nube y tienen, digamos, la contabilidad actualizada para liquidar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que esa ERP, en mi caso, es la de Walker, Walker Cumbres, que es una pasada, es un software muy potente, pero es un software orientado a la contabilidad. Con lo cual, el A3 Factura Go, que es el aplicativo que tiene cada cliente que está conectado al del asesor, pues es farragoso, ahí no puedes llevar un control de costes. Y luego entramos en, en otro tema que es que esa es una contabilidad, digamos, pura o digamos con las impurezas pactadas. Y lógicamente el movimiento de una empresa constructora no siempre es el mismo. ¿Por qué? pues porque todos ya sabemos lo que sucede. Entonces, dando por hecho que siempre va a haber un trabajo paralelo, ¿vale?, paralelo y duplicado en algún caso, llamamos, llamémoslo así, eso no importa para nada si, digamos, el oasis es encontrar una ERP que permita introducir, primero, poder meter, aparte de tus ingresos y tus gastos, ¿vale?, ingresos y gastos con todas sus peculiaridades, incluyendo el dinero en efectivo, vale, incluyendo, aunque sea un ticket, ¿eh? porque esas posibilidades existen, vale, para poder imputar ingresos y gastos a cada obra, es decir, tiene que poder tener proyectos para imputar a cada obra y llevar la contabilidad analítica propia, sabes, lo que realmente te cuestan las cosas lógicamente, bases imponibles y IVAs de todo eso, ¿vale?, para saber al final tener, digamos, capacidad de seguimiento de por deba van tus impuestos, ¿vale?, y luego la cosa que cogea, por ejemplo, Holded, es el tema de los presupuestos, es decir, cuando tú llevas un control de costes, necesitas meter un presupuesto, un presupuesto de obra, es decir, yo cierro una obra en 200.000 euros, ¿vale?, yo sé que cuando voy a facturar... ¿vale? Voy a tener que facturar con contrato 200.000, con lo cual el programa me va a dar lo que tengo pendiente de pago, el porcentaje que tengo cobrado, y es más, si tengo un adicional o tengo un modificado lo puedo incorporar, y entonces voy a tener la cuenta cerrada a nivel de ingresos y a nivel de gastos es exactamente lo mismo ¿Qué es lo que sucede y Cogea también en Holder? Lo mismo que en ingresos, ¿qué es? Que no tiene, no considera, digamos el presupuesto en lo que son costes ¿vale? Sino que los costes van uno tras otro según se producen, eso es otra pesadilla, ¿por qué? Pues porque si tú tienes cerrada la carpintería exterior en 23.820, vale, pues tú tienes que poder introducir ese presupuesto e ir pagando contra ese presupuesto. Y con la misma eh, circunstancias, si hay una variación en el presupuesto de carpintería exterior, porque se ponen más ventanas o menos o se cambian calidades, se incorpora y punto y pelota. Al final todo es cero cero, Todo. Sé en cada momento qué le debo a cada uno, qué me ha costado cada uno, y lo mismo de ingresos bueno pues hasta ahí sería ya encontrar sabes eliminar un montón de horas de trabajo perdidas y tal o sea que fíjate qué sencillo sería esa aplicación y nada más no me enrollo más alejandro encantado pues mira
1: es que mm, te estoy escuchando la pregunta y, y es que de verdad es generalizado Pareces un eh, bueno en realidad eres una persona del sector pero eres igual que, que los clientes con los que yo hablo o los, o los contactos comerciales que tengo de, de jefes de obra o de responsables de empresas de construcción como tú eh, y el origen el origen del sistema fue precisamente una necesidad como la que me estás comentando ¿sí? Nosotros debemos distinguir, debemos de encontrar un programa que sea capaz de implementar esa separación real que existe entre contabilidad financiera, que como tú bien has dicho la contabilidad financiera va por su lado con sus particularidades, sus temas pactados que son como tienen que ser, pero la realidad de la empresa la debemos de reflejar y esa es la contabilidad analítica y el sistema permite establecer esa diferencia porque van por un lado diferentes, van por un lado los asientos contables que se van generando y por otro lado la, las imputaciones analíticas que tú vas también indicando por supuesto si no haces nada pueden ir de la mano pero lo puedes configurar para que vaya, para que vaya variando también existen muchos clientes que no tienen la contabilidad financiera solamente implementan la contabilidad analítica porque la contabilidad financiera luego le proporcionan las facturas el sistema proporciona una exportación de facturas con, con todos los datos fiscales necesarios, base imponible, retenciones, garantías, etcétera, etcétera y lo proporcionan pero en cualquier caso eh, son también otros tantos los que los despliegan y conviven las dos contabilidades a la vez eh, por supuesto eh, lo que comentas también en tu pregunta la posibilidad de tener en todo momento lo que tú tienes contratado en la obra y lo que tienes realizado y lo que queda pendiente pero ojo, no solamente lo que tienes facturado y lo que te queda pendiente de facturar también existe un tercer dato que se nos puede olvidar y es muy importante, lo que tienes ejecutado porque a lo mejor tú tienes ejecutado un volumen muy importante de la obra que no lo tienes que hacer ya lógicamente y que queda pendiente por facturar entonces tú vas Haciendo presupuestos, estos presupuestos a medida que se van aprobando se van incorporando al contrato de tu proyecto porque por supuesto que existe un módulo de gestión de proyectos y, esos y ese proyecto lo vas facturando En todo momento tenemos un control de lo que hay facturado, de lo que queda pendiente de facturar como consecuencia de todos los presupuestos realizados y también un tercer aspecto muy valorado, muy importante, lo que queda pendiente por ejecutar como he dicho, existen posibilidades de crear presupuestos de ampliación que, se, eh, que no se correspondan con el presupuesto inicial, sino a medida que va evolucionando la obra, pues van surgiendo ampliaciones que se incorporan al contrato con la aprobación de nuevos proyectos. Y luego lo último, si no se me olvida nada, es la, la necesidad que tú tienes de control de, de una control de la previsión de gastos que vas a tener en una obra y aquí mmm, yo he implementado, que son dos cosas distintas mmm, al, yo creo que la, lo que tú necesitas y que se ha implementado en unas empresas es en el momento que tú tienes una obra, que empiezas una obra estableces una previsión de gastos de proveedor que vas a tener en ese caso nosotros implementamos un, una entidad que se llama órdenes de compra de previsión de tal forma que tú inicialmente cuando empiezas la obra estableces un conjunto de previsión de gastos con proveedores, con nombres y apellidos de los gastos que van a tener y posteriormente tú vas albaranando esos gastos y en todo momento existen informes que te comparan esa realidad de gastos incurridos reales mediante albaranes de empresa con la previsión que tú estás teniendo en con las órdenes de compras de previsión por otro lado también existe otra posibilidad de control y es que los presupuestos eh, pueden incorporar un descompuesto es decir, tú haces un estudio de costes inicial de cada partida lo que te va a costar a ti cuánto te vas a gastar en materiales, en maquinaria, etcétera, etcétera ese descompuesto por supuesto se puede reestudiar una vez que comienzas el presupuesto una cosa es el estudio de previsión que haces en el presupuesto y luego el estudio cero, el estudio del proyecto eh, una vez que te conceden el proyecto tienes que volver a preguntar precios por si han bajado o si han subido y luego todos los gastos reales no solamente los vas a, a poder imputar teniendo en cuenta que sean gastos directos ¿no? o indirectos los vas a poder imputar al proyecto, al capítulo, a la partida e incluso al factor del estudio de costes, si era material, si era mano de obra, subcontratación, etcétera, etcétera, que tú inicialmente eh, previste para, para esa partida de este modo vamos a poder también ejecutar informes de desviación de costes para comprobar si nosotros nos estamos yendo con respecto a nuestro estudio inicial bien al estudio cero del presupuesto eh, bien al estudio inicial de presupuesto al estudio cero del, del proyecto estos gastos de previsión de partida también se pueden ajustar esto ya es un poco más nivel pero para que tú veas que eh, escuchando a gente como vosotros nosotros vamos mejorando el programa estas previsiones de una determinada partida se pueden ir ajustando certificación a certificación a medida que va avanzando la obra pues tú puedes, si quieres, ir variando esos estudios de previsión por partida que son los que se van incorporando al, al informe
0: eh, Tengo tres preguntas más, Antonio Mira, una relacionada con las bases de precios ¿Cómo funciona el programa en relación a bases de precios existentes? de otros programas, eh, cómo se puede importar, cómo puede el usuario crear sus propias bases de precios. vale Otra, cómo se gestiona el tema de almacén y acopios, porque sabes que muchas veces en, en obra se hacen compras, pero se almacenan y a lo mejor pues, se hace un, un acopio de bañeras o de carpintería de madera o de aluminio y no se utiliza hasta unos meses más tarde. Cómo gestiona el programa los acopios. Y por último, el tema de los contradictorios. ¿Cómo, cómo, cuando hay modificados en el presupuesto, ¿cómo, eh, cómo se hacen los contradictorios en Global en Ges ¿Cómo funciona esto?
1: Sí, el sistema, por un lado, la, la importación de precios. El sistema permite, tiene varias formas de importar precios. En primer lugar... Eh, no solamente precios sino cualquier otra tabla maestra tiene un wizard, un asistente de importación a través de hojas Excel luego por otro lado también permite la importación de archivos BC3 y por supuesto se va generando un, un almacén de precios conforme nosotros vamos insertando cualquier tipo entendiendo por precios de proveedores cualquier tipo de gasto tanto si es una, un presupuesto de proveedor, una orden de compra o un albarán el sistema va añadiendo histórico de precios a ese producto o servicio del proveedor de forma que nosotros no solamente podemos tener un histórico con fecha, medición, unidades y precio por unidad de ese determinado producto sino que también podemos identificar porque presenta un enlace con la entidad de gasto relacionada como he dicho antes, bien el presupuesto de proveedor, la orden de compra o el albarán en cuanto al almacén, pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta porque pasa una, una cuestión muy, muy, muy curiosa el sistema tiene de forma nativa un, un módulo de almacenes donde tú vas determinando cada entrada y cada salida de, de producto para los acopios eh, a ese almacén sin embargo, dado que es eh, muy versátil, la mayor parte de los clientes suelen implementar en almacén como si fuera un proyecto, es decir, van realizando compras y le van imputando a ese proyecto eh, de almacén las diferentes compras que hay. Con esto quiero decir que no sea ni mejor ni peor, sino que, y esto ocurre durante el momento de la implantación, donde se le muestra al cliente las diferentes opciones que hay, y, y ya te digo, en una amplia, una amplia cantidad de clientes optan por utilizar un, un proyecto de almacén que ellos mismos crean De forma que van imputando las entradas y luego conforme van saliendo pues eh, ese producto pues, lo imputan a una determinada obra en vez de al, pro, al proyecto de almacén Y en cuanto a los contradictorios, ¿sí? El, por supuesto, a ver un proyecto lo que tiene es un contrato eh, si nosotros vamos y nos encontramos con una determinada partida que no estaba considerada y que es necesario, pues debemos ampliar ese contrato. Eh, la fórmula correcta para ampliar ese contrato y cómo se debe hacer es a través de un presupuesto que se apruebe y ese presupuesto esté asociado, a es un presupuesto de aumento al proyecto existente, con lo cual... Se, la aprobación de ese presupuesto implica la ampliación del contrato, con lo cual ya tenemos esa partida o conjunto de partidas del contradictorio dispuestas a ser certificadas. En otras ocasiones, directamente, si se quiere y tienen los permisos, los privilegios... Eh, necesarios puedes aumentar, puedes modificar directamente el contrato del proyecto sin tener un presupuesto previo porque como digo, el sistema está preparado para agilizar para dar soporte y no para que trabajes para el sistema con lo cual, si tú eres una empresa, que, un usuario que no precisa de, de ese privilegio pues, pues tienes la posibilidad de modificar el contrato del proyecto directamente y lo puede hacer
0: Pues yo creo que con todo lo que hemos hablado hasta ahora ya más de uno querrá saber por fin cuánto cuesta este programa, qué pasos a seguir, qué tiene que hacer. Ahora está de moda el tema del kit digital. Puedes hablarnos si alguien quiere saber más sobre la implantación de este producto, qué tiene que hacer y precios.
1: Todo aquel que esté interesado en GlobalGest ERP puede acceder a nuestra página web. La dirección es globalgesterp.es y allí pues podrá ver... Eh, vídeos relacionados con todas las funcionalidades que se han explicado aquí y son las incluidas en el, en el sistema en cuanto a ventas, todo lo que es gestión de clientes, presupuestación con estudio de costes, control de obra, certificación control de facturas, control de cobros y desde el punto de vista de compras toda la rueda completa, proveedores, presupuestos, comparativa de mínimos, órdenes de compra albaranado, imputaciones con control de costes, facturación de proveedores y control de pagos a proveedores y por supuesto uno de los aspectos más relevantes y destacables aparte de la contabilidad analítica y financiera el, la inteligencia de negocio todo ello con un coste inicial de implantación en el cual está incluido toda la, la, la parametrización y adaptación de la configuración del sistema por un precio de 2.900 euros que se paga una sola vez. Al ser un sistema que se comercializa en cloud, un sistema en modalidad SaaS, de software as a service, tiene un coste mensual de 150 euros en el que se incluye todo lo relacionado con la infraestructura del servidor. Es decir, el usuario en este tipo de sistemas ya se olvida de la infraestructura, de costes de mantenimiento, de actualizaciones, copias de seguridad puede acceder a él en la nube, por este precio, a cualquier hora, en cualquier parte del mundo y sin preocuparse de absolutamente nada más por supuesto, nosotros ofrecemos a aquella persona que esté interesada un, una demostración online en la cual pues ya se empiezan a dar soluciones eh, para, para las posibles dudas que se tengan relacionadas con la implementación de los procesos y particularidades de, de, de la empresa pues se pueden solventar en esta demostración, la demostración es totalmente gratuita, sin compromiso y, y si te digo la verdad, hasta ahora es muy poca gente la que le hemos realizado la demostración online y no ha contratado el sistema porque precisamente hemos encontrado un nicho hay una necesidad una falta de sistemas que implementen lo que realmente lo que realmente necesita el sector de la construcción es decir, es un programa que está realizado teniendo detrás continuamente gente como vosotros y que veréis cómo os sorprende que es algo que estabais buscando y que los programas comerciales que se conocen no, no, lo, no lo ofrecen os invito a que os metáis en la página web solicitéis una demostración gratuita para que podáis ver vosotros directamente todos los beneficios que proporciona el sistema Debemos destacar que estamos en una época donde el gobierno y Europa está apoyando fuertemente la digitalización de los procesos de las empresas supongo que todos vosotros conoceréis el programa Kit Digital eh, donde ofrece para las empresas entre 10 y 50 trabajadores hasta 12.000 euros eh, y para las empresas de menos de 10 trabajadores hasta 6.000 euros para invertir en digitalización nuestro producto GlobalGest ERP eh, ha sido homologado para formar parte de esos sistemas de información eh, disponibles a, para gastar vuestro bono en, de kit digital para ello hemos tenido que pasar unos procesos de homologación eh, que han sido rigurosos pero que nuestro sistema cumple así que os invito si estáis interesados en, en solicitar el kit digital que os pongáis en contacto con nosotros a través de la página web, donde veréis que existe un apartado específico eh, de kit digital y podéis rellenar un formulario. Nosotros nos pondremos en contacto con vosotros.
0: Pues, Antonio, muchísimas gracias por haberte pasado por el podcast. Eh, ha sido un placer escucharte. Muy interesante todo lo que nos has contado de global GlobalGES y la verdad que me alegro de que haya cabezas pensantes como la tuya que han venido de otros sectores distintos aportar este digamos, este esta otra perspectiva de, esta otra forma de afrontar los problemas que tenemos en la obra. Es decir, que yo creo que es positivo que. si me permite la expresión, que genios de otro sector, de la informática, del que sea, eh, vengan a decir, oye, que hay muchas maneras, esto que estáis haciendo con el Excel y tal, hay más formas de hacerlo, ¿vale?
1: Pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias por darme la oportunidad de, de haber podido compartir con vosotros esta larga experiencia y apasionante experiencia de, de desarrollo del software que nosotros trabajamos en otros, en otros sectores, tenemos otros sistemas de información. Pero sí que puedo decir eh, que la construcción es un mundo apasionante por la complejidad y los retos que supone informáticos y que es un nicho eh, a nivel de desarrollo de software que está todavía por explotar agradecer a todos tus alumnos, a todos los oyentes del tiempo que, que habéis dedicado en, en escucharme que sé que ha sido, que ha sido largo y, y por supuesto que aquí me, me tenéis para cualquier cosa que necesitéis un fuerte abrazo a todos